0: W tym odcinku opowiem Wam o bardzo kontrowersyjnej historii kryminalnej, a tym samym o jednym z najgłośniejszych procesów sądowych. Zapraszam do wysłuchania podcastu o sprawie Rity Gorgonowej. Emilia Margerita Gorgon przychodzi na świat 7 marca 1901 roku w Dalmacji. Ojciec Rity był lekarzem, ale niestety zmarł dwa miesiące tuż przed jej narodzinami. Po jakimś czasie jej matka ponownie wychodzi za mąż, no a dzieciństwo Rity wcale nie jest jakieś takie kolorowe i nie układa się zbyt dobrze. Kiedy dziewczynka ma 4 lata, mama oddaje ją do rodziny, a kiedy kończy 6 lat, trafia do sierocińca. Ricie udaje się ukończyć szkołę powszechną u sióstr w Sarajewie. Po wybuchu wojny w 1914 roku klasztor zostaje zamknięty, dlatego też dziewczyna trafia z powrotem do domu swojej matki. W szybeniku nastoletnia Rita poznaje swojego przyszłego męża, Erwina Gorgona. Rita ma w tym momencie 15 lat, a mężczyzna jest od niej starszy o 9 lat. Erwin jest telegrafistą, porucznikiem armii austro-węgierskiej, a ze swoją przyszłą małżonką poznaje się właśnie, kiedy przybywa na chrzciny kolejnego dziecka, matki Rity. Para bierze ślub 2 września 1916 roku w Szybeniku i postanawia razem zamieszkać u matki i ojczyma Rity. Rok później, we wrześniu 1917 roku, przychodzi na świat ich syn. Trzy miesiące po jego narodzinach, Rita przenosi się z dzieckiem do Lwowa i wtedy mieszka właśnie wraz ze swoim mężem oraz z jego rodzicami. Erwin niestety zostaje ponownie wysłany na front, więc kobieta musi zostać sama z dzieckiem oraz ze swoimi teściami. Erwin wraca do domu dopiero pod koniec 1918 roku, no ale niestety nie zostaje znowu zbyt długo ze swoją rodziną, ponieważ praktycznie, że od razu wyjeżdża do pracy, do pracy w urzędzie w Kamieńcu Podolskim. W 1921 roku, trzy lata później, Erwin Gorgon przyznaje się Ricie, że zaraził się syfilisem, a zaraził się najprawdopodobniej od żony jakiegoś admirała. W tym roku wyjeżdża również do Ameryki za pracą, a swojej żonie tłumaczy, że za jakiś czas, jak już się trochę wyleczy, Rita wraz z synkiem będą mogli się przeprowadzić i wspólnie z nim zamieszkać. W tym czasie kobieta dalej mieszka właśnie z rodzicami Erwina, ale ich stosunki... Znacznie, znacznie się pogarszają. Rodzina Erwina w pewnym momencie oskarża Rite o to, że ta, według nich, źle się prowadzi. Któregoś razu ojciec Erwina wpada w szał, grozi Ricie i każe jej się wynosić z ich domu. Zebrania jej również widywać się z jej synem, co ciekawe i ma on mieszkać dalej ze swoimi dziadkami, bo to właśnie oni mieli go dalej wychowywać. Rita zostaje więc wygnana, można powiedzieć i początkowo pomieszkuje u Pewnego mężczyzny, umuraża, ale nie ma z czego mu zapłacić najzwyczajniej w świecie, więc bardzo szybko ten każe jej się stamtąd wyprowadzić. W końcu przygarnia ją jakaś starsza kobieta, która zapewnia jej nocleg, a także wyżywienie. Mimo tej trudnej sytuacji Rita nie odpuszcza. Ona bardzo chce zobaczyć się ze swoim synem i bardzo za nim tęskni. Dlatego też któregoś dnia zakrada się wręcz pod dom teściów, no ale właśnie ojciec Erwina zauważa ją i bardzo szybko ją stamtąd przegania, więc nie jest jej dane zobaczyć się ze swoim dzieckiem. W końcu mąż zupełnie przestaje odpisywać na jej listy. Rita nie wie nawet, gdzie on jest, czy w ogóle żyje i co się z nim tak naprawdę dzieje. Musi sobie dalej jakoś radzić, więc wpada na pomysł, żeby zapisać się na kurs dla pielęgniarek. Niestety, ale nie udaje jej się go ukończyć. Dlaczego? No dlatego, że nie ma pieniędzy, żeby za niego zapłacić. Dostaje za to jednak pracę w sklepie cukierniczym. W 1924 roku znajoma podpowiada kobiecie, że jest taki jeden znany architekt, który akurat potrzebuje kogoś do pracy. I nie chodziło tutaj o pracę w biurze architektonicznym, ale o opiekę nad jego dziećmi. 41-letni Henryk Zaremba mieszka w swojej willi w Brzuchowicach wraz ze swoją córką Elżbietą, na którą mówiono Lusia, i ze swoim synem Stanisławem. Henryk nie tak dawno rozstał się ze swoją żoną, można tak powiedzieć, ponieważ oficjalnie oni się nie rozwiedli, dlatego że żona architekta cierpiała od dłuższego czasu na chorobę psychiczną i w związku z tym trafiła do kliniki znajdującej się w Kulparkowie. Henryk potrzebuje więc kogoś, kto pomógłby mu w domu, kto pomógłby mu ten dom ogarnąć i kto zaopiekowałby się jego dziećmi. Sam zresztą dużo pracuje i nie za bardzo potrafi to wszystko ze sobą pogodzić. Rita decyduje się na tę pracę. przenosi się więc do willi w Brzuchowicach na stałe. I wszystko układa się bardzo dobrze. Dzieci są faktycznie dopilnowane, są odpowiednio zaopiekowane. Po jakimś czasie Henryk zaczyna spędzać coraz więcej czasu w domu rodzinnym i kobieta już wtedy zaczyna mu się podobać. Zresztą chyba ze wzajemnością. Mają coraz to bliższą relację, a w końcu nawiązuje się pomiędzy nimi romans. Spędzają razem noce, no a Rita nie jest już teraz jedynie zwykłą opiekunką dzieci Henryka. Stała się za to jego partnerką oraz panią domu. Henryk Zaremba opowiadał później, że chciał ten związek jakoś zapieczętować, skoro nie mogli wziąć ślubu. Podczas spaceru zaproponował Ricie, żeby poszli do kościoła, no i przed ołtarzem przysięgli sobie Taką miłość do końca życia. Podobno Rita zapytała się go wtedy, co się stanie, jeśli kiedyś spodoba jej się ktoś inny. Tego, co zrozumiałam, nie doszło w końcu do tej ich przysięgi przed ołtarzem. Zaręba wspominał także, że naprawdę wiele osób myślało, że są oni małżeństwem, a sam nie zamierzał wyprowadzać ich z błędu i tłumaczyć każdemu z osobna, tego wszystkiego, że żyją tak naprawdę w konkubinacie, więc temu nie zaprzeczał. Oficjalnie przecież ani Rita, ani Henryk nie byli wolni, nie mogli wziąć ponownie ślubu, no i blokowały ich te poprzednie związki małżeńskie, w których nigdy nie doszło do rozwodu. Zaremba natomiast wszystkim przedstawiał Rita jako swoją panią. Sam Henryk Zaremba urodził się w 1883 roku w Nowym Sączu. Jest... Zdecydowanie starszy o swojej nowej partnerki, jest starszy od niej o 18 lat. W 1904 roku skończył wyższą szkołę przemysłową w Krakowie na Wydziale Architektury i Budownictwa. W 1911 roku w Lwowie założył swoje własne biuro architektoniczne. Projektował na przykład pawilon targów wschodnich, dom emigranta polskiego, nadzorował także przebudowę dworca kolejowego, jest raczej znaną postacią. Prezesem izby budowniczych, sekretarzem koła architektów, a także zasiada w Radzie Banku Budowlanego. W 1914 roku wziął ślub z Elżbietą, która to wniosła w posagu właśnie te wille w Brzuchowicach. Tego samego roku w 1914 urodziła im się córka Lucia, a trzy lata później przyszedł na świat ich syn Stanisław. Henryk bardzo szybko zauważył u swojej żony jakieś takie dziwne zachowania. Ona zapominała o wielu ważnych rzeczach. Z czasem nie rozpoznawała nawet swojej rodziny. Aż wreszcie w 1923 roku, tak jak już wcześniej wspominałam, trafiła do Zakładu Zamkniętego. Rok po tych wydarzeniach Henryk poznaje Ritę Gorgonową. 14 kwietnia 1928 roku rodzi im się córka Romana, na którą mówią Romusia. Jeszcze przed urodzeniem Romusi stosunki Rity z córką Zaremby, z Lusią, są coraz gorsze. Ciągle się ze sobą o coś kłócą. I te konflikty, jak nie trudno się domyślać, odbijają się także na relacjach Rity z Zarębą, który zaczyna planować wyprowadzkę. Wyprowadzkę razem z dziećmi i zamieszkanie w swoim mieszkaniu w Lwowie. Gorgonowej oczywiście ten pomysł absolutnie się nie podoba. W 1931 roku jest już, można chyba powiedzieć, że bardzo źle i wszystko się pomiędzy nimi psuje. Henryk praktycznie wcale się już do Rite nie odzywa, przestaje dawać jej nawet pieniądze na utrzymanie. Zresztą kobieta pisze do niego listy, bo ten już nie bywa w domu tak często jak kiedyś, a w listach tych żali się, Prosi przede wszystkim o to, żeby Henryk się zastanowił, żeby się jej nie pozbywał i nie wyganiał z jego domu. Oprócz tego przypomina mu, że mają przecież razem dziecko, że mała Romusia często pyta o to, gdzie jest tata. Czemu do niej w ogóle nie przyjeżdża? Zdarza się nawet, że w tych listach mu grozi. Grozi mu, że jej córka to jej największy skarb i na pewno nie ma takiej możliwości, żeby to dziecko zostało razem z nim. Więc jeżeli Rita ma odejść, to odejdzie właśnie z Romusią. W nocy z środy na czwartek, z 30 na 31 grudnia 1931 roku Henryka Zarembę budzi krzyk jego syna Stanisława. Przestraszony biegnie w jego stronę, słysząc, że chłopak woła o pomoc. Czternastolatek chodzi po pokoju. Mówi, że Lusia została zabita. Henryk udaje się do pokoju dziewczyny, a tam widzi leżącą nieruchomo na łóżku zakrwawioną córkę. Wokół znajduje się mnóstwo krwi. Zaremba próbuje wycierać twarz córki. On wraz z synem robią co mogą, żeby tej Lusi jakoś pomóc, próbują sztucznego oddychania, ale nie przynosi to niestety żadnego rezultatu, bo dziewczyna już w tym momencie nie żyje. Na miejsce przybiega również Rita Gorgonowa. Jest ubrana w brązowe futro oraz w zielone pantofle. Nie wchodzi ona jednak do pokoju Lusi. stoi na zewnątrz i obserwuje całą sytuację, można powiedzieć, z daleka. Jakiś czas po odkryciu martwej córki. Zaręba razem z Ritą spotykają się w jadalni, gdzie kobieta zaczyna go przytulać, głaskać po głowie. Co ciekawe, nie pociesza go jakoś zbytnio, jakoś bardzo mocno. Mówi, żeby spróbował się uspokoić i że to, co się stało, już się nie odstanie. Trudno jest, przynajmniej ja mam takie wrażenie, zrozumieć, jak można powiedzieć coś takiego, rodzicowi pogrążonemu w żałobie, który przed chwilą odnalazł ciało swojego dziecka. Rita budzi ogrodnika, Józefa Kamińskiego, żeby ten jak najszybciej otworzył jej bramę, a kiedy ten chce to uczynić, to okazuje się, że zniknął klucz, który wcześniej zawsze wisiał przy tej bramie. Kobieta jest więc zmuszona cofnąć się z powrotem do domu i wziąć zapasowy klucz. W końcu biegnie po lekarza, doktora Ludwika Sali, który swoją drogą jest ich sąsiadem. Roztrzęsiona prosi go o pomoc i jak najszybciej chce sprowadzić go do domu, żeby ten zobaczył oraz zadecydował, co z Lusią. Doktor próbuje znaleźć puls, ale niestety jest niewyczuwalny. Dziewczyna też nie oddycha, więc lekarz szybko stwierdza jej zgon. Zrozpaczony Henryk nie jest w stanie zrozumieć, co takiego właściwie wyleżyło się w jego własnym domu? Dlaczego zginęła jego ukochana córka? Jak to się stało? Spodziewa się jednak, że to nie była raczej śmierć naturalna i podejrzewał już tak naprawdę od razu, że ktoś musiał ją zabić. Henryk jedyne co może zrobić w takiej sytuacji to oczywiście zawiadomić policję. Dlatego też wysyła swojego ogrodnika Kamińskiego na najbliższy posterunek, aby zgłosić zabójstwo Lusi. Ogrodnik wybiera się tam wraz z synem Henryka Stanisławem. Udają się na posterunek żandamerii wojskowej, gdzie informują służby o tym, co stało się w willi w Brzuchowicach. W związku z tym zgłoszeniem dwóch wojskowych pojawia się na miejscu zdarzenia. Od razu po wejściu do domu Zaremby idą do pokoju, w którym ktoś najprawdopodobniej zamordował Lusia. Oświetlają sobie latarkami drogę do pokoju, a później całe to miejsce zdarzenia w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. Podejrzewają, że ktoś mógł włamać się do domu Zaręby, ale na tym etapie nie wiedzieli, jak ta osoba miałaby dostać się do środka. W pokoju Lucy jest uchylone okno, ale dochodzą do wniosku, że to okno jest po pierwsze dosyć wysoko, a po drugie ma niecałe 40 cm, dlatego też osoba dorosła nie mogłaby się w ten sposób przedostać do środka. Do tego musiałaby zostawić po sobie jakieś ślady butów, zadeptać śnieg, a na zewnątrz początkowo nic takiego nie zostało zauważone. Podobno znajdują niej jednak małe, drobne ślady pozostawione wzdłuż wschodniej ściany budynku do basenu, który to znajdował się na posesji zaręby. Później będą twierdzić, że były to ślady przypominające damskie pantofle. Nie zrobiono natomiast im żadnych zdjęć, a następnego dnia te ślady były już zasypane śniegiem. Ślady prowadziły dalej do piwnicy, która znajdowała się naprzeciwko basenu, a w piwnicy znaleziono z kolei zaplamioną krwią chusteczkę. Ślady zaprowadziły ich także dalej, do werandy, gdzie obok znajdował się pokój należący do rity gorgonowej. Zaręba uważa, że ten, kto zamordował jego córkę, najprawdopodobniej kierował się wzdłuż domu, obok werandy, gdzie następnie przeskoczył przez mur i uciekł. Cały ten mur ma wysokość jakichś dwóch metrów. Miejscami jest dodatkowo ogrodzony taką metalową siatką. A jak się okazało, to właśnie przy werandzie mur ten był najniższy, miał najmniejszą wysokość, dlatego też zabójcy łatwiej byłoby dostać się tędy do środka, właśnie w tym miejscu. Ślady urywają się przy schodach do werandy, a w drzwiach ktoś wybił szybę. Na murze Naleziono również krew. Około godziny czwartej w Brzuchowicach pojawiają się policjanci z Policji Państwowej Lwowa. Jest wśród nich komendant policji Józef Frankiewicz oraz Bolesław Respond i Walenty Lorch. Przez naprawdę fatalną pogodę dojazd do Brzuchowic jest znacznie utrudniony. Drogi są zasypane, do tego policjantom ciężko jest Odnaleźć willę Zaręby. Kiedy wreszcie docierają na miejsce, od razu zabierają się do pracy. Przeszukują cały dom, oglądają miejsce zbrodni, oglądają ciało 17-letniej Lusi. Zaczynają także przepytywać domowników, pytają się Zaręby na przykład o jego finanse, czy trzyma w domu pieniądze. Zastanawiają się też, czy mogło być to na przykład zabójstwo na tle rabunkowym. Zaremba natomiast odpowiada im, że swoje pieniądze trzyma w banku. Sam w ogóle nie rozumie i nie wie, jak zachować się w tej dziwnej sytuacji. Policjanci w tym momencie chyba zaczynają mieć już swoje pierwsze podejrzenia i decydują, żeby zaprowadzić Henryka do innego pokoju. Proszą lub wręcz Chyba każą, żeby inny policjant miał na niego oko, że Henryk nie może tego pokoju opuszczać. Zawiadomiona zostaje również prokuratura i po godzinie 9 w willi w Brzuchowicach pojawia się podprokurator Emil Krynicki oraz sędzia śledczy Zdzisław Kulczycki. Pytają policjantów, czy dobrze pilnują zaręby. Co ciekawe, niedługo później przyjeżdżają też strażacy. Którzy wypompowują wodę z basenu. Tak jakby prokurator i sędzia śledczy podejrzewał, że być może znajduje się tam coś podejrzanego, coś istotnego w sprawie, na przykład jakieś narzędzie zbrodni, którym Lucia mogła zostać zabita. Śledczy przyglądają się domownikom. Henryk zostaje zapytany o to, dlaczego na jego koszuli nocnej znajdują się niewielkie plamki. Mogło to oczywiście wynikać z tego, że Obiegł do pokoju swojej córki, dotykał jej, próbował ratować już nieżyjącą niestety Lusię. Po południu przyprowadzają zarębę do pokoju, w którym odnalazł córkę, myśląc, że przez to, przez to zagranie nie wytrzyma może tego napięcia, może powie policjantom coś więcej, a może wyda mordercę albo sam przyzna się do popełnienia tej zbrodni. Zaręba przytula swoją córkę, całuje ją, wcale nie chce wypuścić jej z rąk. Jest załamany, płacze, targają nim silne emocje. Do pokoju policjanci przyprowadzają również partnerkę Zaręby, Ritę, która jest za to nieco wycofana, stoi trochę z boku i tak przygląda się temu wszystkiemu, Prokurator Krynicki mówi wtedy, że jest to ostatni raz, kiedy widzi dziewczynę. To jest właściwy moment, żeby się z nią pożegnać. Rita wtedy w końcu podchodzi do ciała Lucy, całuje ją w czoło. Jest zła, że policjanci w ogóle mogą podejrzewać, że to ona lub Henryk Zaręba mogą mieć coś wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Śledczy nie opuszczają domu zaręby nawet na chwilę, a wieczorem starają się jeszcze z Henryka wyciągnąć jakieś informacje. Pytają między innymi, jak to możliwe, że zaręba nie słyszał dźwięku wybijanej szyby, jak to możliwe, że nie usłyszał lub nie zauważył czegoś podejrzanego? W międzyczasie ciało Lusi zostaje przewiezione do kostnicy, do kostnicy w Lwowie. Zabrano również z domu zakrwawiony materac oraz łóżko, w którym zmarła. Informacja o tragedii w Wili w Brzuchowicach bardzo szybko się rozchodzi, rozprzestrzenia. Pojawiają się już oczywiście pierwsze plotki oraz spekulacje na ten temat. A przed domem Zaręby gromadzi się tłum ludzi, który chce się dowiedzieć, co takiego właściwie się tam wydarzyło. Do domu wpuszczeni zostają nawet dziennikarze, którzy notują wszystko to, czego udaje im się dowiedzieć od policjantów. Niedługo później zapada decyzja o przewiezieniu Henryka Zaręby oraz Rity Gorgonowej do komendy policji w Lwowie, gdzie oboje... Mają trafić do pokoju przesłuchań. Wspominałam wcześniej, że przeszukiwano basen znajdujący się na posesji Henryka i z tego zbiornika wyłowiono kilow do lodu oraz świecę. Podejrzewano więc, że ten kilow może być narzędziem zbrodni. Nie znaleziono na nim natomiast żadnych śladów krwi. Policjanci, przesłuchując Henryka Zarębę pokazują mu właśnie to narzędzie, pokazują mu zakrwawioną chusteczkę oraz kawałki zakrwawionego szkła. Wypytują go o to, czy Lusia mogła znać swojego oprawcę i czy sama wpuściłaby go do środka. Zastanawia ich także to, dlaczego pies nawet nie zaszczekał, kiedy włamywacz dostał się do środka, oraz czy według niego ktoś mógł dostać się przez tak małe okno do pokoju Lusi. Zaręba twierdzi, że pies zawsze szczeka, kiedy w okolicy pojawi się ktoś nieznajomy, a zdarza się nawet, że jest agresywny dla obcych. Naciskają na zarębę coraz bardziej, aż w końcu nakazują mu się przyznać. A najciekawsze jest to, że oni nie chcą wcale, żeby on przyznał się do dokonania tej zbrodni, ale do tego, że broni swojej partnerki, Rity Gorgonowej. I że to ona najprawdopodobniej zabiła jego córkę. Sam Henryk nie chce w ogóle w to wierzyć. Jest w ciężkim szoku, że podejrzewają mu coś takiego, Rite, jego partnerkę. Policjanci przesłuchują go przez kilka długich, męczących godzin. Rita w tym czasie również jest przesłuchiwana, a po wyjściu ze swojego przesłuchania jest wściekła i krzyczy do Zaręby, że ten powiedział policjantom, że wierzy w to, że to ona zabiła Lusię. I w końcu zarówno Zaręba oraz Gorgonowa trafiają do aresztu. Przewiezieni zostają jednak do innego miejsca, do więzienia w Lwowie, znajdującego się przy ulicy Kazimierzowskiej. Rita zostaje zamknięta w sześcioosobowej celi, a Henryk trafia do dwuosobowej celi. Henryk zostaje poproszony o to, żeby wyraził zgodę na pochowanie jego córki i zdecydował się w ogóle, jak ma ten pochówek wyglądać. Mężczyzna jest zdruzgotany tym wszystkim. Temat staje się coraz bardziej gorący, a wątek morderstwa w Brzuchowicach zaczyna pojawiać się w gazetach. Ludzie są zainteresowani zarówno osobą zaremby, jak i Rity Gorgonowej. Zaczynają analizować całe ich życie, plotkować, często też rozpowiadać nieprawdziwe informacje na ich temat. O śmierci Lusi pisze Gazeta Lwowska, temat podłapuje również Lwowska Gazeta Słowo Polskie, a także Ilustrowany Kurier Codzienny. Wszystkie te gazety przedstawiają różne wersje wydarzeń, Znajdują się świadkowie, którzy do prasy podają informacje na temat zachowania oraz charakteru Rity Gorgonowej. Podobno służąca, która pracowała w domu w Brzuchowicach, twierdziła, że Gorgonowa groziła Lusi śmiercią. Kobieta mówi, że Rita jest bezwzględna, że jest nieczuła. Jeszcze inna służąca uważa, że w dniu śmierci Lusi widziała, jak Rita usiadła w kuchni. I załamana podobno mówiła do siebie, Boże, co ja zrobiłam? Do tego wszystkiego gazety piszą, że Gorgonowa jest próżna, że podobno maluje swoje usta, zanim wyjdzie z celi na przesłuchanie. Twierdzą, że Rita wykorzystała biednego zarembę, żerowała na nim, a koniec końców do tego wszystkiego zabiła jego 17 17-letnią córkę. To nie oznacza jednak, że o Zarębie prasa pisze w samych superlatywach. Tutaj również pojawiają się komentarze dotyczące tego, dlaczego w ogóle związał się z Ritą Gorgonową. Ponieważ do informacji publicznej wyciekła wiadomość o tym, że jeszcze wtedy oficjalnie Henryk Zaręba miał żonę, w dodatku ciężko chorą żonę. Ludzie twierdzą też, że na pewno jest dalej w Ricie zakochany i będzie bronił swojej konkubiny. Rita Gorgonowa w oczach opinii publicznej w tym momencie właśnie została skreślona. Plotki plotkami, gazety gazetami, ale pewnie zastanawiacie się co takiego policja ma na Ritę Gorgonową, Coś co sprawiło, że to właśnie ona stała się główną podejrzaną w sprawie zabójstwa Lusi? Co to takiego? Jakie dowody udało się zebrać policjantom, które faktycznie świadczyłyby na jej niekorzyść? W raporcie z sekcji zwłok znajdowała się informacje o tym, że na czole denatki były liczne rany, rany o różnej długości. Po lewej stronie trzy rany drażniące do kości, rana szczelinowata nad zewnętrznym odcinkiem łuku brwiowego, drążąca tylko przez skórę. Oprócz tego okazało się, że Lusia doznała obrażenia dróg rodnych. Prawdopodobnie od wciśnięcia z dużą siłą czegoś do pochwy. Lekarz, który sporządził ten raport stwierdził, że kształt oraz charakter tych obrażeń wygląda tak, jakby ktoś wcisnął palec prawdopodobnie w momencie, kiedy Lusia już nie żyła albo kiedy była w stanie agonalnym. Cała jej twarz, uszy, Włosy, plecy, wszystko to było zalane krwią. W pochwie nie znaleziono natomiast żadnych śladów męskiego nasienia. W związku z tym śledczy uważają, że wciśnięcie palca do pochwy Lusi miało w jakiś sposób zmylić policjantów i wskazywać na to, że zbrodnia ta została dokonana na tle seksualnym, co mogłoby odwrócić podejrzenia od prawdziwego sprawcy. Twierdzą, że Rita Gorgonowa sama uchyliła okno w pokoju Lusi po to, żeby upozorować włamanie. Po zabójstwie według nich natknęła się na psa, i bojąc się, że ten zacznie hałasować, że zacznie szczekać, uderzyła go Kilofem w łeb. Skomlenie Wilczura natomiast obudziło Stanisława, który od razu chciał sprawdzić, co się dzieje, więc poszedł do pokoju Lusi. Wtedy też, według ich teorii, Gorgonowa pobiegła wzdłuż domu, zostawiła na chwilę Kilof w piwnicy, a chcąc wrócić do środka, do siebie do pokoju, wybiła szybę w werandzie. Wybijając szybę, skaleczyła się w rękę. Zresztą na prawej ręce Gorgonowa ma ranę. Tłumaczy, że jest to rana od szklanki, którą potług Zaręba. Oprócz tego mówi, że faktycznie zbiła szybę w momencie, kiedy wychodziła po wodę dla Lusi. Nadkomisarz Frankiewicz uważa, że wtedy, kiedy miała pobiec po lekarza i po wodę, Gorgonowa wzięła za sobą narzędzie zbrodni, żeby się go pozbyć i wtedy wrzuciła je do basenu. W swojej sypialni przebrała się, a następnie brudną koszulę miała spalić w piecu. A o tym miało świadczyć to, że po przyjechaniu policji na miejsce zdarzenia Rita miała na sobie białą koszulę, a według zeznań Stasia, który Miał widzieć Ritę, przechodząc obok jej sypialni. Miała wtedy na sobie koszulę nocną koloru selednowego. W piecu znalezione zostały ślady nafty. Podobno też od Rity czuć było ten charakterystyczny zapach. Policjanci zadają jej także pytania o to, dlaczego poszła po wodę do basenu, skoro woda była w kuchni, a podobno woda była też w pokoju Lusi. Pantofle gorgonowej były mokre, a pod nimi znajdowały się... Jakieś rdzawe ślady. Na podszewce i futra odnalezione zostały ślady kału. Na podłodze w pokoju, gdzie doszło do zbrodni, również odnaleziono kał. Według policjantów, podejrzana po zamordowaniu dziewczyny, kiedy wyszła z pokoju, była w tak silnych emocjach, że słaniała się ze schodów, aż w pozycji stojącej, zupełnie bezwładnie się wypróżniła. Rita twierdzi, że załatwiła się na dworze ze względu na zepsutą toaletę i stąd mogły pojawić się zabrudzenia. Krew zostaje poddana analizie. Okazuje się, że Gorgonowa ma grupę krwi 0, natomiast zamordowana Lusia ma grupę krwi A. Nie znaleziono śladów krwi Lusi w pokoju Rity ani na jej koszuli ani na jej biustonoszu. Jednak znaleziono drobne ślady krwi znajdujące się na jej futrze. Ustalono, że ktoś próbował tę krew wytrzeć, ale nie do końca mu się to udało. Co najciekawsze, okazuje się, że krew znajdująca się na futrze Rity to krew z grupy A. Stąd też śledczy wyciągają taki wniosek, że Rita Gorgonowa znajdowała się w pokoju Lucy w momencie jej śmierci. Kiedy mija tydzień od zabójstwa dziewczyny, policjanci wracają do domu w Brzuchowicach. Odnajdują jeszcze wtedy resztki zaschniętej krwi na pękniętej szybie w domu ogrodnika, tam, gdzie pukała feralnej nocy Gorgonowa. Ale była to zbyt mała ilość, żeby tę krew przebadać oraz żeby ustalić jej grupę. 4 stycznia 1932 roku w Lwowie odbywa się pogrzeb zamordowanej Elżbiety Zarębianki. Msza pożegnalna ma miejsce w kościele Bernardynów. Na ten pogrzeb przychodzi tłum ludzi. Nawet przed kościołem panuje jeden wielki ścisk. Niektórzy są pogrążeni w żałobie, smutku, nie rozumieją całej tej sytuacji, ale znajdą się też takie osoby, które na tę uroczystość przychodzą jedynie z czystej ciekawości. Pojawiają się też ludzie mieszkający na drugim końcu miasta. Reporter Słowa Polskiego oszacował, że tego dnia w uroczystościach pogrzebowych mogło uczestniczyć nawet 10 tysięcy osób. Ogromna liczba. Do akcji pilnując porządku musi nawet wkroczyć w pewnym momencie Policja. Lusia spoczywa w srebrnej cynowej trumnie, a wcześniej do zakładu medycyny sądowej jej ciocia przyniosła białą koronkową sukienkę, w której dziewczyna miała zostać pochowana. Ciekawe jest to, że jeszcze tego samego dnia rano sędzia śledczy Zdzisław Kulczycki nakazał otworzyć trumnę, odciął Lusi kosmyk włosów a następnie zaniósł ten kosmyk do laboratorium. W ten sposób chciał sprawdzić, czy na futrze Rity uda się odnaleźć włosy zamordowanej dziewczyny. Elżbieta Zarębianka zostaje pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. W miejscu jej spoczynku znajduje się dębowy krzyż, na którym widoczna jest tabliczka z napisem. Tu spoczywa Elżunia Zarębianka, zmarła tragiczną śmiercią w 17 wiośnie życia. Przebadane zostają włosy pobrane od Elżbiety oraz włosy rity gorgonowej, ale nie udaje się w sposób jednoznaczny określić, czy włosy Lusi mogły znajdować się na futrze gorgonowej. 23 kwietnia 1932 roku rusza proces rity gorgonowej. W tej sprawie oskarża prokurator Alfred Laniewski który zastępuje pracującego wcześniej nad tą sprawą prokuratora Emila Krynickiego. W ogóle akt oskarżenia przeciwko Gorgonowej opiera się głównie na zeznaniach syna Zaręby, Stasia, który twierdził, że widział w feralnej nocy zarys kobiecej sylwetki, kiedy odkrył, że jego siostra została zamordowana. Najciekawsze jest jednak to, że Staś nie powiedział o tym policjantom od razu, tylko po dobrych kilku godzinach. Na początku nie mógł sobie przypomnieć, nie był pewny kogo widział jak ta osoba dokładnie wyglądała. Dopiero po czasie stwierdził, że jest... Przekonany, że była to właśnie pani, ponieważ tak nazywał Ritę Gorgonową. Podobno ukrywała się ona wtedy w holu za choinką. Za zabójstwo 17-letniej córki Henryka Zaręby Ricie Gorgonowej może grozić nawet kara śmierci. Więc zdecydowanie nie są to żadne przelewki i zdaje sobie ona sprawę z tego, że jest o co walczyć na tej sali sądowej. Prasa jednak już w tym momencie. Można powiedzieć, że wydaje wyrok na kobietę. Większość osób jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy, przed rozpoczęciem procesu jest przekonana, że zakończy się on wyrokiem skazującym. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że prokuratura nie ma aż tak mocnych dowodów przeciwko kobiecie, mają dużo poszlak, ale też domysłów na temat tego, co się stało w domu w Brzuchowicach. Jak nie trudno się domyślać, w związku z takim nagłośnieniem tego tematu wiele osób chce, a wręcz marzy o tym, żeby zobaczyć proces Rity Gorgonowej od środka, na żywo. Proces ten ma się odbyć w Pałacu Sprawiedliwości. Na te rozprawy sprzedawane są bilety wstępu, a te bilety bardzo szybko się zresztą wyprzedają. Ludzie stoją w kolejkach od samego rana, żeby zakupić wejściówkę. Wyczekują przed budynkiem sądu i liczą na to, że może dowiedzą się czegoś więcej. Robi się z tego wszystkiego niemała sensacja. Głośno o tym procesie jest nie tylko w Lwowie, ale już w całej Polsce. Przewodniczącym składu sędziowskiego jest sędzia Jan Antoniewicz. Oprócz tego jest sędzia Robert Tertil i Sylwester Łyczkowski. Na sali pojawia się oczywiście Rita, której towarzyszy jej adwokat, Maurycy Akser. Mam nadzieję, że tak czyta się jego nazwisko. Adwokat Gorgonowej skończył studia na Wydziale Prawa Wszechnicy Lwowskiej. Prowadzi swoją kancelarię a zajmuje się głównie sprawami karnymi oraz sprawami politycznymi. Sam udziela odpowiedzi na pytania dziennikarzy, którzy są ciekawi, Dlaczego w ogóle podjął się obrony Rity Gorgonowej? Mówi, że wierzy w to, że Rita jest niewinna, a gdyby nie była to prawda, to na pewno nie podjąłby się tej sprawy. W procesie tym zostaje ustanowiona ława przysięgłych licząca 12 osób. Ława przysięgłych ma zadecydować, czy kobieta jest winna, czy niewinna. Pierwsze ławy na sali sądowej przeznaczone dla publiczności w większości zajęte są przez dziennikarzy a na potrzeby procesu kobieta zostaje na cały ten czas przeniesiona do więzienia znajdującego się blisko sądu, a dzieje się tak po to, żeby nie trzeba było jej wozić przez całe miasto, ponieważ istniała taka obawa, że ludzie mogliby dokonać na niej samosądu. Rita na wszystkie pytania odpowiada stanowczo, jest pewna siebie, nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Publikę trochę to dziwi, ponieważ wszyscy obecni na sali myśleli, że kobieta się w końcu załamie, że zacznie może płakać, a być może w końcu coś w niej pęknie i przyzna się do winy. Rita jest jednak nieugięta, za wzięcie się broni. W kolejnych dniach procesu zostaje przesłuchany, m.in. Stanisław Zaremba, czyli Sen Henryka, opowiada, że razem z Lusią nie dogadywali się za bardzo z Rytą. Mówi, że brakowało mu matki. W pewnym momencie zaczyna nawet płakać. Następnie tłumaczy, że w feralnej nocy, kiedy jego siostra została zabita, usłyszał psa, po czym skierował się w stronę pokoju Lusi. Tłumaczy, że widział stojącą za choinką postać, że była to Rita Gorgonowa, a następnie widział jak ta idzie w stronę werandy. Dodaje, że na początku nie przyszło mu to do głowy, że to właśnie Rita, ale później wszystko mu się poukładało i stwierdził, że musiała być to właśnie ona. Kiedy został zapytany, dlaczego nie powiedział o tym od razu policjantom, odpowiada, że działo się wtedy tak dużo, że nie było czasu. Przed barierką w sądzie staje również zrozpaczony Henryk Zaremba. Płacze podczas składania swoich zeznań. Opowiada cały przebieg wydarzeń, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy. Dużo osób z widowni również się wzrusza, kiedy słucha jego wypowiedzi. Zeznaje także żona jednego z ogrodników, który kiedyś pracował w willi w Brzuchowicach i żona ta twierdzi, że Rita podobno sama kiedyś jej powiedziała, że prędzej zastrzeli Henryka niż opuści ten dom. Zeznania składa także doktor, który jako pierwszy pojawił się w domu zaręby i który stwierdził zgon jego córki. Ponoć od samego początku miał takie przeczucie, że Lusię zabił ktoś z wewnątrz, że nie był to żaden włamywacz, a raczej ktoś z domowników. Kolejnym powołanym świadkiem jest ogrodnik, czyli Józef Kamiński, obrońca Gorgonowej. Sądzi, że to on jest według niego podejrzany w sprawie zabójstwa Lusi. Przedstawia przed sądem swoją teorię, która miała świadczyć na niekorzyść ogrodnika, Adwokat twierdzi, że zbrodni tej nie mogła dokonać kobieta, ponieważ kobieta nie miałaby na tyle siły, żeby zadać aż tak mocne ciosy. Poza tym opowiada, że mogła być to zbrodnia właśnie na tle seksualnym. Zeznaje podczas tego procesu także prywatny detektyw, ale jego słowa nic nie wnoszą, ponieważ okazuje się, że on sam jest zamieszany w różne oszustwa. Jest nawet oskarżony w kilku sprawach. Zeznają też oczywiście policjanci, którzy pojawili się na miejscu zbrodni. Na niekorzyść oskarżonej zeznają były pracownicy zaręby, które tłumaczą, że Rita nie znosiła lusi i wiele razy narzekała na nią, a mało tego, podobno nawet jej groziła. Podczas procesu zostają ukazane dowody rzeczowe, dowody, czyli wyłowiony z basenu kilow do lodu, koszula na Gorgonowej oraz zakrwawiona chusteczka. 28 kwietnia 1932 roku sądowa komisja wraz z oskarżoną Ritą Gorgonową udaje się do domu w Brzuchowicach. Pod willą oczywiście ustawia się tłum zaciekawionych ludzi, ale też takich, którzy chcieliby dokonać linczu na Gorgonowej. Podobno wieczorem, kiedy odwożono ją z powrotem do aresztu, tłum kobiet rzucał w konwój kamieniami i wszystkie szyby zostały wybite, ale y, Ricie nic się nie stało. Jeżeli chodzi o argumenty obrony, które mogłyby jeszcze podważyć zarzuty prokuratora, to adwokat zwrócił uwagę na to, że na oknie ogrodnika Kamińskiego znalezione zostały ślady krwi, ale... Ślady te odkryte zostały dopiero 8 stycznia, czyli ponad tydzień po morderstwie Lusi, a po tylu dniach w takich warunkach pogodowych nie udało się już ustalić grupy tej krwi, no i też no, nie nadawały się te ślady już. Obrońca wnosi o przeprowadzenie badań psychiatrycznych zarówno Rity Gorgonowej, jak i Stasia zaręby którego zeznania obciążają jego klientkę. W dalszym ciągu przekonuje, że była to zbrodnia dokonana na tle seksualnym. Do tego wszystkiego, jeden z powołanych biegłych w tej sprawie najpierw twierdzi, że możliwe jest, żeby narzędziem zbrodni był właśnie znaleziony w basenie Kilow do lodu, ale po jakimś czasie... Zmienia zdanie i mówi wtedy, że raczej nie jest to prawdopodobne i nie jest prawdopodobne to, żeby tym kilofem zabito Lusia. Ten sam biegły podważa badanie krwi na futrze gorgonowej, mówi, że wykorzystana w tym przypadku metoda badania jest niedokładna, a do tego dodaje, że zbrodni tej mógł dokonać mężczyzna. Inny biegły profesor również stwierdza, że dopuścił się tej zbrodni raczej mężczyzna, a nie kobieta. Gazety oczywiście relacjonują każdy dzień procesu. Początkowo wszyscy wierzą w winę gorgonowej i w to, że wyrok będzie jednoznaczny. Natomiast po tych różnych odkryciach, nieścisłościach, argumentach ze strony obrony i zeznań biegłych, nikt już tak naprawdę nie jest w stu procentach przekonany do tego, jaki będzie ten wyrok. Pojawiają się też osoby, które przyznają, że Służąca, która pracowała u zaręby, mogła kłamać i że zdarzało jej się koloryzować niektóre sytuacje. Do Warszawy zostaje wysłane futro gorgonowej, chusteczka, a także inne dowody, które zawierały krew. I do tych badań użyto już metody bardzo czułej, za pomocą której udaje się ustalić, że w krwi znajdującej się na futrze kobiety nie znaleziono elementu z grupy A. 14 maja 1932 roku zarówno prokurator, jak i adwokat wygłaszają swoje mowy końcowe. Na sam koniec kilka słów dodaje od siebie również oskarżona Rita Gorgonowa. Płacze, przysięga, że jest niewinna, a sama stała się również ofiarą w całej tej sytuacji. Przysięgli udają się na naradę, z której wracają bardzo szybko, bo po zaledwie kilkunastu minutach. To było coś około 20 minut. Ława Przysięgłych uznaje Rita Gorgonową za winną zabójstwa Elżbiety Zarembianki. Dziewięciu uznaje ją za winną, natomiast pozostała trójka ma jednak gdzieś tam jakieś wątpliwości. W tym momencie sąd ma zdecydować, na jaką karę zasłużyła Rita jaką karę powinna dostać za to morderstwo. Ostatecznie sąd skazuje Ritę Gorgonową na karę śmierci poprzez powieszenia. W związku z tym wyrokiem obrońca kobiety składa do sądu skargę kasacyjną. Adwokat Gorgonowej ma pomocnika 40-letniego mecenasa Mieczysława Ettingera. Powołują się oni na to, że podczas procesu naruszone zostały przepisy, a mianowicie odrzucane były wnioski obrony Między innymi te o badania psychiatryczne Rity i Stasia. Nie dopuszczono także świadka obrony, czyli artysty, który twierdził, że nocą po ciemku nie da się odróżnić koloru białego od koloru seledynowego, a miało to świadczyć na korzyść oskarżonej, która twierdziła, że zarówno w białej koszuli położyła się spać i w białej koszuli również wstała. Podczas tego procesu nie sprawdzono dokładnie jeszcze jednej ważnej kwestii. Okazało się, że w, w 1929 roku Józefa Neuwerówna została zamordowana i zgwałcona, a sprawca tej zbrodni nie został odnaleziony. Maurycy Akser sądzi, że zarówno ona, jak i córka Zaręby zginęły w podobny sposób, więc mogą być ofiarami tego samego sprawcy. Biegli jednak uznali, że nic z tych dwóch spraw nie łączy. Do tego kilka lat wcześniej doszło do podobnych morderstw niedaleko Willi w Brzuchowicach, a Kilow do lodu zaginął jeszcze przed świętami, więc być może wtedy w jakiś sposób znalazł się w basenie. I niekoniecznie jest to narzędzie zbrodni. Rita Gorgonowa jest w ciąży. Ta informacja zostaje przekazana do informacji publicznej pod koniec procesu. A kilka miesięcy później, po 22 września 1932 roku, przychodzi na świat jej kolejne dziecko, córka Ewa. Henryk Zaremba nie przyznaje się jednak do bycia ojcem tego dziecka, chociaż Rita twierdzi, że to właśnie on jest ojcem. A w związku z tym Zaręba nie chce płacić na Ewę alimentów. Dlatego też dziewczynka otrzymuje nazwisko panieńskie po matce ilić. Pod koniec listopada 1932 roku gorgonowa z dwumiesięczną córką zostają przewiezione z lwowa do. Krakowa. 7 marca 1933 roku w Krakowie w Sądzie Okręgowym rozpoczyna się drugi proces Rity Gorgonowej. Broni ją, tak jak już wcześniej wspominałam, adwokat Maurycy Akser, Mieczysław Ettinger i jeszcze jeden, trzeci obrońca, Józef Woźniakowski. W procesie oskarżycielem jest prokurator Bohdan Szypuła. Ponownie powołana jest 12-osobowa ława przysięgłych która ma zdecydować o losie Gorgonowej. W ławie przysięgłych zasiadają sami mężczyźni. Co ciekawe, wokół sprawy Rity Gorgonowej tworzą się dwa obozy. Kilka kobiet, dziennikarek zresztą, wierzy w to, że Rita faktycznie jest niewinna i nie zabiła córki za ręby. Pisze o tym m.in. Irena Krzywicka, która wraz z całą ekipą sądową udaje się na wizję lokalną. Według niej podczas tej wizji został przeprowadzony eksperyment i mieli odtworzyć ciąg wydarzeń z końca grudnia 1931 roku. W ciemnościach Rita miała schować się za choinką, a Staś określić kogo tam widzi. Według Krzywickiej Stanisław nie mógł tej nocy widzieć Gorgonowej, ponieważ było zbyt ciemno i nie dało się rozpoznać osoby, która mogła za tą choinką się schować. W niewinność Gorgonowej wierzy także Elga Kern, niemiecka pisarka, która uczestniczyła w pierwszym procesie Rity, a także pojawia się na kolejnym. W swoich reportażach pisze, że wyrok na Gorgonowej jest niesprawiedliwy. Przedstawia liczne błędy, które według niej miały miejsce podczas pierwszego procesu. W tekście Prawda o procesie Gorgonowej kwestionuje zresztą przedstawione dowody, a także zeznania świadków. Zwraca uwagę na to, że w ławie przysięgłych zasiadali mężczyźni, że nie było tam żadnej kobiety oraz to, że opinia publiczna tak naprawdę skazała Ritę Gorgonową na śmierć. Ritę w swoich tekstach broni także Stanisława Przybyszewska, która wysyła nawet list do redakcji Wiadomości Literackich do Warszawy, a w liście tym pisze, że doszło tutaj do fatalnej pomyłki i skazana została Niewinna osoba. Podczas drugiego procesu dochodzi do pewnego sporu. Do sporu pomiędzy dwoma ekspertami. A mianowicie powołany jest Ludwik Hirschfeld, profesor, który odkrył prawa dziedziczenia grup krwi. To on wprowadził zresztą oznaczenia grup 0, A, B i AB, a oznaczył też czynnik RH i wyjaśnił przyczynę konfliktu serologicznego. Profesor Hirschfeld twierdził, że na zakrwawionej chusteczce gorgonowej nie ma żadnych śladów krwi lusi. Natomiast inny profesor, Jan Olbricht, uważał, że te ślady krwi lusi jednak się tam znajdują. Obrońcy gorgonowej zacięcie walczą o to, żeby ich klientka została uniewinniona. Kolejny raz gazety są naprawdę bardzo zainteresowane tym wydarzeniem. Wszyscy oczekują z niecierpliwością na wyrok. Podczas procesu nie pojawia się jednak żaden jakiś taki nowy, znaczący dowód w tej sprawie. Irena Krzywicka przeprowadza jedyną tak naprawdę rozmowę z Ritą po jednej z rozpraw i Gorgonowa na jej pytania odpowiedziała, że jest jej już tak w ogóle wszystko jedno, że chce, żeby to już jak najszybciej się skończyło, a oprócz tego dodaje, że sama nie wie, kto mógłby zabić córkę Zaręby i nie chce nikogo wskazywać ani podejrzewać. Obrońca Gorgonowej podważa również teorie śledczych o tym, że znaleziony kał na miejscu zbrodni należał faktycznie do oskarżonej. Nie zrobiono w tym kierunku żadnych bardziej szczegółowych badań, a według adwokata równie dobrze mogły być to na przykład, odchody psa, a Rita w jakiś sposób mogła się nimi zabrudzić. Podczas wizji lokalnej Staś nie rozpoznaje również koloru koszuli gorgonowej. Do tego wszystkiego podczas tego eksperymentu okazało się, że przebiegnięcie wokół werandy i powrót do swojej sypialni zajmuje Ricie mniej więcej 50 sekund, a nie 20, tak jak założyli wcześniej śledczy, ponieważ według nich tyle czasu upłynęło od, od jej ucieczki do krzyku Stasia. Sam Henryk Zaremba twierdził, że biegnąc do pokoju swojej córki, kątem oka widział Ritę w swoim pokoju, leżącą pod kołdrą. W ogóle, tak jak już mówiłam wcześniej, same zeznania Stasia dotyczące tej nocy zmieniały się, bo nie był początkowo pewny, czy widział ją czy jego. Później mówił, że była to postać podobna do Gorgonowej, a dopiero po jakimś czasie stwierdził, że to na pewno ona i że to ją widział tej nocy. Sąd skazuje Ritę Gorgonową. Na 8 lat pozbawienia wolności za zabójstwo młodej zarębianki, a swoją decyzję uzasadnia tym, że Rita działała pod wpływem silnych emocji, pod wpływem wzburzenia. Po ogłoszeniu wyroku Gorgonowa wraz z córką zostaje przewieziona do więzienia w Fordonie, znajdującego się pod Bydgoszczą. Dziewczynka zostaje umieszczona w żłobku, ale często może spędzać czas w jej więziennej celi. W więzieniu Rita odwiedza jedynie jej adwokat, który, co ciekawe, podczas tych dwóch procesów bronił jej całkowicie za darmo. Obrońca składa wnioski o apelację i skrócenie kobiecie kary więzienia. Córka Gorgonowej, Ewa, mogła pozostać z nią w więzieniu tylko przez rok, dlatego też Rita martwi się o jej dalsze losy, o to, co się z nią stanie, kto się nią zaopiekuje. W końcu po upływie tego roku dziewczynka trafia do sierocińca na obrzeżach Lwowa. Kiedy Ewa ma jakieś 4 lata, zakonnice, które sprawują nad nią opiekę, wiozą ją do więzienia na spotkanie z mamą. Po tym spotkaniu Ewa wysyła mamie rysunki, a Gorgonowa pisze do niej listy, które później czytają jej zakonnice. Po wojnie pod koniec lat 40. Ewa zaczyna szukać swojej matki a w 1954 roku postanawia podjąć naukę w szkole pielęgniarskiej we Wrocławiu. Wcale nie chce za to szukać swojego ojca, ale niektórzy ją do tego przekonują. Niestety, nawet jeżeli Ewa zdecydowałaby się teraz na spotkanie z zerębą, to już do tego spotkania dojść nie może, ponieważ Henryk Zaręba jest w szpitalu, i umiera tam 26 czerwca 1954 roku na zawał serca. Rita Gorgonowa 3 września 1939 roku wychodzi z więzienia, ponieważ dochodzi do amnestii i darowana została jej reszta kary. Początkowo mieszka w schronisku dla uchodźców w Warszawie, potem przenosi się do klasztoru sióstr Nazaretanek. Rita w tym momencie ma 38 lat. Nie wie, co dzieje się z jej córkami. Nie ma nikogo, kto mógłby jej jakoś pomóc. Do tego nie ma żadnych pieniędzy. Jedzie do domu zaręby na na Żoliborzu, gdzie otwiera jej jego druga żona. Chce zobaczyć swoją córkę, Romusię, lecz podobno ta na jej widok mówi ja nie mam matki. Widziana jest również w 1941 roku w warszawskim sądzie ponieważ kobiety zamieszkujące ten sam przytułek co Gorgonowa oskarżają ją o kradzież torebki. Żadna z nich co prawda nie ma dowodów na poparcie tej teorii. Nikt jej nie widział z tą torebką, ani nic w tym stylu, ale kobiety od razu stwierdziły, że tej kradzieży musiała dokonać Gorgonowa. W tym przypadku sąd uniewinnia Ritę, a ta postanawia wyjechać z Warszawy. Nikt nie wie dlaczego, gdzie, dokąd. Po co? Większość osób zastanawia się, kto potencjalnie mógł zabić Lusię, jeśli nie zrobiła tego właśnie Gorgonowa. Podejrzenia oczywiście padają też na ogrodnika Józefa Kamińskiego. I po latach od procesu, w 1949 roku, w ekspresie wieczornym ilustrowanym, pojawia się artykuł na jego temat. Autorka tego tekstu pisze, że Józef Kamiński nie żyje, a na łożu śmierci przyznał się do zabicia Elżbiety zarębianki. Wybucha z tego niemała sensacja. Wiele innych gazet przedrukowuje nawet artykuły na ten temat. Józef, jak się okazało, żyje i ma się całkiem dobrze, więc jest zszokowany artykułami na swój temat o rzekomej śmierci oraz o tych wyznaniach. Przez duże zainteresowanie tym tematem Kamiński nigdzie nie może znaleźć pracy, dlatego też żyje bardzo ubogo, nawet głoduje. Rok później, w 1950 roku, pozywa autorkę artykułów na swój temat oraz informatora, który przekazał jej te fałszywe informacje. Kamiński wygrywa tę sprawę i zostaje mu wypłacone odszkodowanie. W gazecie mają też pojawić się oficjalne przeprosiny, ale jak się potem okazało, Nigdy do takich przeprosin nie doszło. W 1968 roku wygrywa kolejną sprawę sądową, tym razem z dziennikiem łódzkim, który również rozpisuje się na jego temat. Do tej pory zresztą dużo osób twierdzi, że doszło do pomyłki i że to ogrodnik mógł zabić Lusię, a nie Rita Gorgonowa. Kolejnym podejrzanym jest Staś Zarempa. Przemawiać za tym argumentem ma to, że ślady zakrwawionych dłoni znalezione na ścianach w domu w Brzuchowicach były niewielkie, w związku z tym mogły potencjalnie należeć do 14-letniego chłopca. Oprócz tego Staś zeznał, że zasnął ze słuchawkami na uszach, ponieważ często przed pójściem spać słuchał radia. Zrodziło się więc tutaj pytanie, to jak usłyszał psa i dlaczego tylko on go usłyszał? Nie wiem, czy już to wcześniej mówiłam, ale ich pies Wobec domowników, osób, które znało, był spokojny, grzeczny, nie był groźny, więc pojawia się też pytanie, po co Rita miałaby go w ogóle ogłuszać. Istnieją też wątpliwości co do tego, czy faktycznie ten jagan, ten kilo do lodu był narzędziem zbrodni, czy może było nim coś zupełnie innego. Obrońcy Gorgonowej sądzili, że Staś, będąc w silnych emocjach, również mógł popuścić kał. A oprócz tego adwokaci przypominali, że jest on synem osoby chorej psychicznie, być może, że on też cierpi na jakąś chorobę, dlatego też chcieli zlecić jego badania psychiatryczne. Staś Zaręba po wszystkich tych wydarzeniach idzie na studia, na Politechnikę Gdańską. Niestety umiera w bardzo młodym wieku, w 1939 roku w górach, zasypany przez lawinę. Przez lata swoje własne śledztwo w tej sprawie prowadzi tygodnik Tajny Detektyw. W 1977 roku powstał na ten temat film Sprawa Gorgonowej, a stworzył go Janusz Majewski. W 2014 roku córka Rity, Ewa oraz wnuczka postanawiają zająć się na nowo tą sprawą. Próbują zresztą swoich sił, żeby wznowić proces i udowodnić, że Rita Gorgonowa jest niewinna. Kobiety reprezentuje adwokat, pan Michał Olechnowicz. W opisie na dole możecie znaleźć link do artykułu, gdzie jest właśnie rozmowa z panem adwokatem z 2014 roku. Nie znalazłam żadnych nowszych wywiadów z nim, czy informacji, czy coś się bardziej w tej kwestii ruszyło do tej pory, czy też nie? W 2015 roku powstała sztuka Sprawa Gorgonowej w reżyserii Wiktora Rubina, wystawiana w Teatrze Starym w Krakowie. O dalszych losach Gorgonowej trudno dyskutować, bo nie ma po niej śladu. Być może wyjechała z kraju, a może została w Warszawie. Znajdą się osoby, w tym jej córki, które uważają, że Rita przeżyła wojnę. I była widywana w kilku miastach w Polsce. Niektóre źródła za to podają, że może Gorgonowa zginęła podczas Powstania Warszawskiego, a może została zesłana do obozu koncentracyjnego czy do obozu pracy. Nie da się jednak żadnej z tych kwestii potwierdzić ani wykluczyć. Jeżeli chodzi o źródła, to jest oczywiście mnóstwo artykułów na ten temat, które znajdziecie w opisie. Opierałam się też na bardzo ciekawej książce. Jest to książka Cezarego Łazarewicza pod tytułem Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej. Serdecznie polecam Wam przeczytanie tej książki, bo jest tam mnóstwo, mnóstwo szczegółów. Udało się też dotrzeć do Romusi i do krewnych Gorgonowej. Naprawdę wciągający i dogłębny reportaż. Specjalnie nie słuchałam żadnych podcastów dotyczących tej sprawy, bo nie chciałam się tutaj niczym sugerować. Muszę przyznać, że według mnie jest to historia niesamowita, pełna zwrotów akcji, a momentami wręcz nieprawdopodobna i aż ciężko uwierzyć, że wszystko to faktycznie się wydarzyło. To już wszystko na dzisiaj z mojej strony. Myślę, że ten odcinek i tak wyszedł już bardzo długi. Odsyłam Was jak zwykle do opisu, a jeżeli chcecie zrobić mi tę przyjemność, to zasubskrybujcie proszę mój kanał na YouTubie i zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, Niewinny podcast. W ostatnim odcinku wspominałam, że chciałabym publikować regularnie, ale jak zwykle coś pokrzyżowało mi plany. Najpierw studia, potem choroba, jeszcze chyba... Wydaje mi się, że słychać, że jestem jeszcze trochę przeziębiona. Nie będę dlatego podawać jakichś konkretnych terminów nowych podcastów. Będę je dodawać w miarę przez duże M regularnie, na tyle, na ile jest to po prostu możliwe. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Thank you.